0: 17 yaşına kadar ailemle köyde yaşadım. Sonra gönlümü kaptırdım birine. Kaçtım. 9 ay evli kaldık. İmam nikahıyla. Çevreden çok konuşan oldu. Ayrıldık. Çocukluğum çok şiddetli geçti. Babam, halamın kızı, amcam, babaannem dövdüler beni. Ben ranzanın altına saklanırdım. Saçımdan çekip çıkarırdı. Eşimden bir tokat yedim. Asıl kaynımdan yedim. Eşimden ayrıldıktan sonra işe girdim. Eşimden ayrıldım diye ailemden şiddet gördüm. Amcamın oğlunun tacizlerine dayanamadım. Dulum ya, elle taciz ediyordu. Dayanamadım. İkinci evliliği tercih ettim. Altı sene iyi gitti. Aile tanıştırdı. Görücü usulü evlendik. Kurtuluş olarak gördüm onu. O Bartınlı, ben deli. Fabrikada çalışıyordu. Sıkıya gelince kaçmaya başladı. Yürütemedik işte. Şanssızlık mı, uğursuzluk mu? ''Bundan 10 yaşında erkek çocuğum var. 2006'da ayrıldık. Ailemin yanına geldim. Asıl başkası tecavüz etti bana. Alt komşumuzdu. Hasta bakıcı kursuna gidiyordum ben. Sertifikasını almak için çocukla birlikte dışarı çıkmıştım. Para vereceğim.'' diye. ''Yolda karşılaştık. Atla arabaya gidelim.'' dedi. ''Param da yok. Bindim. Hareketlerinden anlayamadım. Abdestinde, namazında bir adam. Karısını görsem benden güzel.'' Hamile kaldım bunda. 6 ay gizledim anlayamadım Anladığımda geçmişti zaman Kendimi öldürmeye çalıştım ama çocuk öldü 6 aylık çocuk yüzünden yatıyorum Tezel 30 yaşında Evlendim O yüzden buraya geldim 13 yaşında evlendim Mecbur kaldım Yurttaydım İstanbul'a kaçtım İş buldum Anne babayı buldum Ama evlenmiş ikisi de Anne istemiyor Baba istemiyor Ondan önce çok şey yaşadım 7 yaşındaydım Yurda bıraktılar Tam yurt değil Anne baba ayrıldı Ben babada kaldım Bakamadı Anneye verdi Anne dedi Kocam var Dayıma verdi Yengem şiddet yaptı Kaçtım Yuvada taciz oldu Çalıştığım yerde oldu Aile yok Bir şey yok Ben gittim evlendim ''O aile uyuşturucu ticareti yapıyor.'' diye eşim yakalanıyor. Sonra çocuklarımın yanından beni de aldılar. ''Hiçbir şey bilmiyorsun.'' Hatırlar, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza ve Tevkik Evinde yatan mahkumlara ait. Ufak mı ne var podcast'ten? Herkese merhaba ben Meltem Suat. Bugün Profesör Doktor İpek Mertçil ile Bakırköy Kadın ve Ceza Evinin kapılarını dış dünyaya açacağız. İpek hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Ee, öncelikle şeyi söyleyeyim ben kitabın yazarlarından biriyim. Ee, meslektaşım
0: Seçin doğuç Ergin'le birlikte yazdık kitabı. Hocam öncelikle kitabı yazdığınız için gerçekten sizi bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Çok etkileyici bir çalışma oldu. Ben okurken çok etkilendim. Şunu sorarak başlayayım. 2011-12 yılları arasında Bakırköy Kadın Cezaevinde araştırma yaptınız. Orada mahkumlar tarafından nasıl karşılandınız? Cezaevine girişte bürokratik engellerle karşılaştınız mı? Cezaevine nasıl girmeyi başardınız? 2011-2012 Türkiye'de cezaevlerinin
1: göreceli olarak dışarıya, sivil toplum kuruluşlarına, akademisyenlere çok daha açık olduğu yıllardı. Bu özellikle 2013 yılından sonra Şakran cezaevinde... O, Olan olayların medyaya bir sosyolog tarafından yansıtılmasından sonra cezaevleri yavaş yavaş araştırmacılara kapanmaya başladı. 2015 darbe girişimi sonrasında da zaten çalışma yapmak imkansız hale geldi. Bürokrasi biraz zor sürdü. Evet bir 6 ay kadar izin alma sürecimiz sürdü. Daha sonrasında da izin almak demek rahatlıkla cezaevinde araştırma yapabilmek anlamına da gelmiyor. Cezaevinin koşullarıyla, araştırmacıların koşulları her zaman uyuşamayabiliyor. Biz mesela saha araştırmasını 6 ay olarak e, tam, e, tanımlamıştık. Kendi programımızda 15 ay sürdü. E, çünkü e, cezaevinde e, şeylerin e, yani bazen mahpus gelmiyor, bazen e, izin, yaz dönemleri zor oluyor. Yani Saha olarak zor bir saha cezaevi. Ancak mahpuslarla e, pek bir sorun yaşamadık. Yani bizler ben e, kendim de bütün çalışmalarımda içtenliğe inanıyorum. Aslında öncesinde baya ben korkmuştum. Çünkü hiç cezaevine girmemiştim. Yolum hiç düşmemişti. Nasıl davranmam gerek, ne yapmam gerek e, gerçekten bilmiyordum. Gittiğim zaman e, normal e, ellerini sıkarak karşımızda Tanıştığımız, Yeni tanıştığımız kadınlar olarak algıladık onları ve böylelikle mahpuslar en az sorunlu olduğumuz gruptu diyebilirim. Yani kendimizi infaz koruma memurlarına tanıtmak, onlara
0: cezaevi yönetimine kabul ettirmek çok daha zor oldu. Peki hocam şu an cezaevi dışarıdan gelen hem araştırmacıları hem sivil toplum kuruluşlarına kapalı değil mi? Çünkü ben başka bir gazeteci arkadaşımdan duymuştum. Artık cezaevi dışarıdan gözlemci almıyormuş bildiğim kadarıyla. Öyle kapalı ve yani şöyle bir şey var. Bu araştırmayı biz
1: yaparken de bunu hissetmiştik. Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü hiçbir şekilde araştırmacıların veya sivil toplum kuruluşlarının deneyimine, bilgisine ihtiyacı olduğu fikrinde değil. Yani aslında araştırmacılar özellikle e, cezaevinde biraz hani ayak altında gereksiz dolaşan kişiler konumundaydı biz araştırmamızı yaparken de. Daha sonrasında bu iyice e, yani... Bir şekilde sanki oradaki e, saklanan bazı gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için oraya
0: gitmiş ajanlar filan gözüyle bakılmaya başlandı. Peki hocam mahkum ve görevlilerle ilişkiniz nasıldı? Siz her pazartesi cezaevine gidiyormuşsunuz bir röportajınızdan okuduğum kadarıyla. Orada pazartesi günleri nasıl karşılanıyordunuz?
1: İşte 15 ay boyunca biz her pazartesi gittik. Valla ilk 6 ay pek bizimle kimse ilgilenmedi. Yani burada sebat edeceğimizi düşünmediler sanıyorum. Araştırmamıza da böyle biraz... Şüpheyle yaklaşıyorlardı. Bizim araştırmamızın bir kısmı ki kitap ikinci baskıyı yaparsa orada yer alacak. infaz koruma memurlarıyla, kadın infaz koruma memurlarıyla yaptığımız görüşmelere de dayanıyor. Fakat bu görüşmeler çok daha zor oldu mahpuslarınkinden. Biz mahpuslara bir mektup bıraktık. Aynı şekilde kadın infaz koruma memurlarına da kim olduğumuzu, niçin araştırma yaptığımızı e, anlattık. 5-6 e, ay sonra şunu anladık ki bizim verdiğimiz mektuplar mahkuslara iletilmemiş aslında. Sadece bir koğuşa, o da görevliler tarafından roman koğuşu diye adlandırılan koğuşa götürülmüş, ve e, koğuş mümessili imzalamış. Dolayısıyla bir 5-6 ay hep aynı tip cevapları yani her şeyden memnun olan, söyleyecek hiçbir cümlesi olmayan mahpuslarla karşılaştık. E, daha sonra bu durumu düzeltmek için bir Ankara seyahati yapmamız gerekti. Ee, infaz koruma memurları da bizi Bakanlığın gönderdiğini düşündükleri için, çünkü daha önce böyle bir şey olmuş, bir müddet e, bizimle e, son derece mesafeliydiler. Açıkçası onları görüşmelere ikna etmek çok daha zor oldu.
0: Kitapta Kasım Paşalar koşu olarak geçiyor, değil mi? Roman koşu.
1: Evet, yani diğer mahpuslar ve görevliler, Kasımpaşalılar,
0: ro- romanlar, arabacılar e, bu şekilde adlandırıyorlar bu kuruşu. Şimdi hocam e, ben kitabı okurken de bir sürü not çıkardım. Orada kadın mahkumların yaşadığı bir sürü problem var. En önemlisi... E, Hijyen sorunu var, erkek memurların davranışları var, onlar tarafından kaba muameleye maruz kaldıklarını bel- belirtmişler, en büyük sorun sıcak su sorunu, baro tarafından tayin edilen avukatların savunma yapmadığını söylüyorlar, mahkum kadınlar arama sırasında bekaretlerini kaybetmekten korkuyorlar. Bu kitaba yansıyan sorunlar dışında size birebir gelip sorun ileten mahkumlar oldu mu? Başka ne gibi sorunları vardı mahkumların?
1: E, Valla e, bize birebir gelip yani e, biz burada tabii sosyolojinin analitik e, bakış açısı, analitik davranış biçimi e, gündeme geldi e, ve e, bize e, başka sorunlar e, ileten mahpuslar olmadı. Yani çok sık sorulan bir soru bize röportajlarda işte işkence var mıydı? Yani bu böyle bir sorunla bize gelen bir mahpus olmadı. Bizim şansımız burada şunu da söyleyeyim cezaevi yönetimine o konuda minnettarız. Ee, görüşmeleri yaparken bizim yanımıza bir e, infaz koruma memuru vermediler. Yani biz mahpuslarla baş başa e, çeşitli e, yerlerde e, psikososyal servisin e, cezaevi içindeki bölümünde dersliklerde görüşmelerimizi yaptık. Kütüphanede bazen de. Dolayısıyla mahpusların da içten olduğunu düşünüyorum. Ama tabi yani kadın yoksulluğunu ve yoksunluğunu hissettik biz. Çünkü araştırma yaparken yani bir mesleği, eğitimi, maddi geliri olmadığı gibi hiçbir ilişkisi de kalmamış aile ilişkisi, arkadaş ilişkisi. Evladıyla olan ilişkisi de olmayan yani gerçekten yoksu ama bir yandan da yoksun kadınlarla karşılaştık. Görüşmelerin her birinde zaten bir okuma yaptığınızda bir de geri satır aralarını da okuduğunuzda pek çok problemle karşı karşıya olduklarını görüyorsunuz.
0: Peki hocam kitapta şimdi cezaevinde annesiyle kalmak zorunda olan birçok çocuktan da bahsediyorsunuz. Anneleriyle birlikte. Ceza, hatta cezaevinde doğan çocuklar da var. E, bu çocuklar o ortamdan nasıl etkileniyor? Bu çocukların ileride suça eğilimleri hakkında elinizde bir bulgu var mı?
1: E, şimdi bu konuyla ilgili suça eğilimleri ile ilgili bir bulgu yok elimizde. Fakat e, burada e, Şöyle bir sorun var Türkiye'de. Şimdi dünyanın çeşitli ülkelerinde çocuklar 18 aylık olana kadar, 3 yaşına kadar, 2 yaşına kadar anneleriyle birlikte kalabiliyorlar. Bizde bu 6 yaşına kadar. E, bunun iyi ve kötü yönleri var. E, kötü yön, en önemli kötü yönü e, çocuğun artık 6 yaşında bilinçlenmiş olması. E, İyi yönü de hem anne için bir motivasyon hem anne-çocuk ilişkisinin devamlılığı sağlanmış oluyor böylece. Çocuklar cezaevinin havasını yumuşatıyorlar. Cezaeviyle, personelle, mahpuslar arasında da iyi bir diyaloğa sebebiyet veriyorlar ve yine... Kadın mahpusun dışarıdaki hayatına benzer bir hayat sürmesine yardımcı oluyor. Çocuğu için ayakta kalmasına yardımcı oluyor çocuklar. Ve fakat e, Türkiye'de e, bu çocuklar 6 yaşına kadar anneleriyle birlikte kalmalarına rağmen cezaevleri kadın dostu olarak düşünülmemiş. yani Çocuğun yüksek yararı düşünülerek hiçbir uygulama yok cezaevinde. Yani ayrı bir yemek rejimi yok çocukların. Çok az oyuncağın içeri girmesine izin veriliyor. Çocuklara yönelik özel programlar yok. Mesela bu noktada işte STK'ların devreye girmesi gerekiyor. STK, üniversite ve ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğü birlikte çalışırlarsa çok verimli sonuçlar alınabilir. Mesela Fransa'da çocukların bulunduğu bölümlerde yine çocuğun yüksek yararı gözetilerek e, infaz koruma memurlarının e, üniforma giymesi bile e, mümkün değil. E, pembe bir önlük giyiyor infaz koruma memurları. Annesiyle cezaevinde olan çocuk, çocuğuyla cezaevinde olan annelere daha fazla duş imkanı, Bebeklere yönelik farklı eğitimler e, veriliyor. Türkiye'de ne yazık ki e, böyle uygulamalar yok. O yüzden tabii ki çocuklar oldukça kötü etkileniyorlar.
0: Yani genelde çocukla cezaevine girmek deyince herkesin aklına uçurtmayı vurmasınlar filmi geliyor. Yani o filmdeki gibi bir ortam var mı içeride? Benzeri bir ortam var yani çocuklar da pek
1: çok şeyden yoksun kalıyorlar. Şimdi biraz daha tabi cezaevi koşulları daha iyi fiziki koşulları daha iyi ancak Bakırköy Kadın Cezaevi Türkiye'nin en büyük kadın cezaevi olmasına rağmen Avrupa'nın da sayılı cezaevlerinden biri olmasına rağmen 50 çocuk vardı biz oradayken yani cezaevinin fiziki koşulları bile rutubet, nem, bir bitki yok. Yani çocuklar cidden yoksunluk içinde yani kitapta aldığımız görüşmelerden bir tanesi çok güzel ifade etti bir kadın mahpus soluyorlar burada dedi hakikaten gelişimleri de dışarıda olan çocuklara göre çok daha geri. Çünkü cezaevleri zaten sigara içilebilen, şiddet gösterebilen mahpusların olduğu ortamlar. Buralarda çocukları koruyamıyorsunuz tabii ki. Mesela biz oradayken bir STK'nın çalışması vardı anne ve çocuklara yönelik. Mahpuslardan bir tanesi ben çocuğumla kaliteli vakit geçirmeyi o dernek sayesinde öğrendim. Bilmiyormuşum ben annelik yapmayı demişti. Dolayısıyla bu çalışmaların eksikliği ve cezaevlerinin bu kadar kapalı olması... Çocuklar açısından da çok kötü sonuçlar doğuruyor diye düşünüyorum.
0: Şimdi hocam ceza evlerinde sadece hani kadın mahkumlar değil, trans mahkumlar da var. Bunu geçtiğimiz yıllarda direnci hoşkon eyleminde görmüştük. Siz hiç bir trans mahkumla görüştünüz mü? Şimdi biliyorsunuz trans mahkumların yaşadığı en büyük sorunlardan biri atıyorum pembe kimliğe. E, sahip olmayan bir e, trans kadın mahkumun erkek cezaevine verilmesi ya da tam tersi bir durum yaşanması size bu durumlarla ilgili bir şikayet geldi mi? Bir özel görüşme gerçekleştirdiniz mi onlarla?
1: Hayır, gerçekleştirmedik. Çünkü bu e, zinhar yasak Türkiye'de cezaevlerinde. Yani böyle bir görüşmeyi karşılıklı cezaevinin içinde yapabilen bir araştırmacı yok Türkiye'de. Ancak cist e, mektuplaşma yoluyla onlardan bilgi alabiliyor. E, veya çıkmış mahpuslarla görüşme yapabilirsiniz. O da yöntem açısından e, sakıncalı. Biz Maltepe Cezaevi'ne e, bazı sivil toplum kuruluşları, birlikte e, trans mahpusları e, ziyaret etmeye gitmiştik fakat gösterilmedi e, bize e, ve yani bu mümkün değil Türkiye'de neden hocam trans, trans
0: mahkumlarla mahkum. görüşmek yasak? E,
1: vallahi yani bilmiyorum gerçekten yani bize cezaevi müdürü Maltepe cezaevinde işte oradalar 16'ta yani cezaevi müdürü bize şey dedi ya burada bin tane mahpus var on bir tane sanıyorum trans var siz bu kadar kişi o on bir kişiyle mi ilgilenmeye geldiniz dedi. Yani onlara da özel bir rejim gerekiyor Türkiye'de özellikle bu. Hormon tedavisi görenlere, cezaevinde dönüşüm sürecini tamamlamamış olanlara, çünkü o hormon tedavisi kesildiğinde ölümcül sonuçlara kadar varabiliyor. Sanıyorum bütün bu özel rejim sağlanamadığı için görüşme izni verilmiyor cezaevindeki mahpuslara, trans mahpuslarla. <gülüyor> Tabii <gülüyor> e, bir burada. E, mevcut e, iktidarın e, LGBT meselesine yaklaşımı da bir sebep olabilir. E, Cist e, yine sormuştu kaç tane LGBT mahpus var Türkiye'de cezaevlerinde diye. Cevap LGBT'li diye geldi ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğünden. Sanki veremli e, der gibi.
0: Sanki terör örgütü
1: mensuplarıymış gibi. Gibi. Yani bu konuda zaten cezaevi personelinin de ciddi bir eğitime ihtiyacı var. Görüştüğüm bir cezaevi müdürü mesela şey var mı dedim sizin cezaevinizde trans? Allah'tan yok hocam dedi. Çünkü gerçekten ne yapmam gerektiğini bilmiyorum dedi. Şimdi e, yani e, cezaevine oraya gitmiş bir kişinin e, yasal bir düzenleme yapılmadıkça cezaevi müdür idaresinin de hani bu kişinin mavi kimliği var ama kendisi kadın ben almak istemiyorum deme hakkı yok. Tersi de aynı şekilde. Yani bu konuda bir yasal düzenleme yapılması lazım ve infaz koruma memurları da arama sırasında çeşitli davranış
0: meselelerinde biraz çaresiz kalıyorlar. Yani Allah'tan yok demeleri birazcık garip bir cevap olmuş. Çünkü hani bir LGBT'li demeleri zaten ayrı bir hani şey nasıl desem ayrı bir rezaletken bir de üstüne Allah'tan yok cevabı hani o insanların ne kadar ötekileştirdiğini de gösteriyor. Peki hocam biliyorsunuz şimdi kadın cezaevi denilince akla ilk hemen uçurtmayı vurmasınlar filmi geliyor. Sonra avlu gibi diziler var. Hani dışarıdaki dünya az buçuk içeriği yansıtmaya çalışıyor ama dışarısı içerisi hakkında ne kadar bilgi sahibi? Bilgi sahibi değil. Bir kere mesela Avlu dizisi
1: yani bazı diziler faydadan çok zarar getiriyor. Çünkü çok yanlış yani eski tip cezaevleri zaten bir kısmı eski artık kullanılmayan cezaevlerinde çalış çekiliyor ve genel olarak da İnfaz koruma memuru ve mahpus karşıtlığı üzerine bütün mahpusların yani bir ağalık sisteminin halen etkin olarak devam ettiği üzerine kurulan senaryolar var. Şiddet çok fazla abartılıyor cezaevleri yani kafadaki cezaevi ve mahpus stereotipini güçlendirecek senaryolarla çekiliyorlar. Dışarıdaki insanlar cezaevleriyle ilgili değiller, e, bilmiyorlar da. Eğer bir yakını içeri düşmediyse, hatta çok sık dışarıda karşı, yani ben mahpus yakınlarıyla da benim bir araştırmam var. O da Toplum ve Bilim dergisinde 154. sayıda çıktı. Mesela onlar da konuşurken biz. Ee, önünden bile geçmezdim ya da önünden geçiyordum farkında değildim gibi ee, cümleler söyledim mahpus yakınları da ee, bir de tabi e, dünyanın her yerinde e, ceza ve tev- cezaevleri giderek şehrin dışına atılıyor. Buralarda inşa ediliyor. Yani toplumun iyice dışında, kimsenin önünden bile geçmediği büyük kampüsleri bizdeki Silivri Cezaevi bunu görüyor. Gibi, gibi bir şey mi söylüyorsunuz? Burada işte. tecrit aslında hem çalışan personel, hem mahpuslar iyice tecrit. Haline, tecrit içinde tecrit oluyor. Bir diğer hususta bu kadar uzağa inşa edilen cezaevlerinde mahpusların aileleriyle, çocuklarıyla ilişki kurmaları zorlaşıyor. Çünkü gidiş geliş neredeyse bir gün sürerse. Şimdi mesela Bakırköy Kadın Cezaevi toplu taşımanın çok yakınına kadar gittiği veya arabanıza bindiğinizde şehir içinde Yarım saat, 40 dakikada ulaşabileceğiniz bir yer. Ama Silivri öyle değil. Mahpus yakınının da gitmekte zorlandığı, tam gün izin alması gereken. E, dolayısıyla e, ilişkiler mahpus ve ailesiyle çocuklarıyla olan ilişkileri e, zayıflıyor şehir dışına
0: taşınan cezaevlerinde. Şimdi az önce dediğiniz gibi hocam o Avlu dizisinde olsun başka hani popüler kültür dizilerde filmlerde olsun hep bir mahpusla infaz koruma memuru arasında bir çatışma söz konusu. İçeride gerçekten böyle bir şey var mı yoksa da niye devamlı bir çatışma ortamı gö- yaratılıyor o sahnelerde?
1: Şimdi zaman zaman tabii ki çatışmalar oluyor çünkü e, biri e, de, dezavinde düzeni, disiplini sağlamaktan la e, görevli bir grup e, işte sayım alacak. E, yönetmeliklere aykırı hareket edilmemesini sağlayacak e, ve pek çok işi var infaz koruma memurlarının. Yani cezaevinde sabah sekizde hayat başladığı zaman saat dörde kadar baya hareketli bir hayat var. Dilekçeler var, ilaçlar var, e, mahkemeye, hastaneye, görüşe çıkacak olan mahpuslar var, mektuplar var, alışverişler var, kantin alışverişi. E, yani e, ama tecrübeli bir infaz koruma memuru zaten bu karşıtlığı yaratmadan e, mahpusları idare etmeyi bilen bir memurdur. Ve zaman içerisinde de mahpuslarla yeri geldiğinde dostluk edebilen, yeri geldiğinde yani dostluk tabii tırnak içinde sohbet edebilen, yeri geldiğinde e, yardımcı olabilen ki Oluyor, yapılıyor da bunlar. Ee, elbette e, birkaç tane e, gerilimleri tırmandıran e, memur da var. Ama burada e, bu imgeden yani dizilerdeki bu imgeden infaz koruma memurlarının büyük bir kısmı da rahatsız. Çünkü onlar da artık eskisi gibi e, yani ortaokul mezunu işte sırf güçlü, yapılı diye olan kişilerden, seçilmiyorlar. Çoğu üniversite öğrencisi, ikinci üniversiteyi okuyan, master yapan, eğitimli bir kitle var. Memurlar da değişiyor. Ama ben tabii yine 2015 öncesini konuşuyorum. Daha sonrasında cezaevlerinde ne gibi değişiklikler oldu? O konuda çalışan kitlede bir değişiklik var mı? Onu bilemiyoruz maalesef.
0: Yani ben kendi görüşüm hocam, o yansıtılan cezaevi temsilleri bana çok Amerikan Amerikanvari geliyor. Çünkü o dizide de başka filmlerde de olsun. Yani bu kadar hani mahkum, infaz koruma memuru çatışması olması bir, yani bana çok çiğ geliyor. Ayrıca içeride dediğiniz gibi devamlı bir ağlık sistemi varmış ve a herkesi eziyormuş gibi bir hani şey de var, temsil de var. Ama sizin kitabınızdan da hani şunu şey yapıyoruz. Artık ağlık sistemi yok. Cezavlerinde koğuş mümesilleri var. Onların da diğer mahkumları ezdiğini hani ben sanmıyorum. Sonuçta koğuş mümesilleri de kendi aralarında seçiliyor.
1: Yani münferit durumlar var tabi. Bir kere biliyorsunuz eskisi gibi cezaevlerinin içine para girmiyor. Yani e, Mahpus'un ailesi o da belli bir miktarda parayı Mahpus'un hesabına yatırıyor. Dolayısıyla öyle e, yani çok zengin kişilerin, Nüfuslu kişilerin de zaten onlar ayrı tutuluyor. Öyle bir düzen ancak kendine yetebilecek kadar parası var. Ama tabii ki ufak tefek çıkar. Yani mesela yemek arkadaşlığı var. Maddi durumu biraz daha iyi olan yanına birini alıp ona işlerinin yapılması karşılığında destek olabiliyor. Ama oraya yatırılan parayla bir mahpus 10 kişiye bakamaz cezaevinde. Peki.
0: Hocam çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim kitabımızı okuduğunuz, ilgilendiğiniz için. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için de.
0: Benim için de çok keyifli oldu. Kitabınızın devamını da bekliyorum. Başka bir röportajınızda okumuştum. Kadın infaz Koruma Memurları ile ilgili bir kitap yayınlayacağınızı söylemişsiniz. Ee, i̇nşallah yakın zamanda onu da okuyabiliriz. Tekrar teşekkür ederim hocam konuk tamam. olduğunuz için. Ben çok teşekkür ederim.